0: Insurgentes, o podcast sobre liderança feito pela Inexplorado Como a maioria dos bairros de São Paulo, nasceu do loteamento de fazendas. No início do século passado, havia ingleses e alemães morando na região. Mas o grande salto de desenvolvimento do bairro aconteceu nas décadas de 80 e 90. Com a construção da Avenida Luiz Carlos Berrini, chegaram prédios comerciais de altíssimo padrão e a Avenida Paulista deixava de ser o centro de negócios da capital. Esses novos condomínios concentram escritórios de multinacionais, de empresas de tecnologia, consulados e centros empresariais. A ponte está...
1: Essa voz que você acabou de ouvir é da jornalista Rita Lizauskas. Ela está apresentando Brooklyn, um bairro de São Paulo, e uma matéria de 2015 para o canal do Estadão no YouTube. Como a Rita contou, esse bairro é cheio de escritórios corporativos. Esse tipo de concentração é comum nas grandes cidades brasileiras, especialmente em São Paulo. Ainda segundo ela, a Avenida Paulista foi um dos primeiros lugares habitados por seres corporativos. Mas, nas últimas décadas do século 20, os escritórios de grandes empresas foram mudando para essa outra região da cidade, ocupando novos empreendimentos. Um exemplo desses prédios é o Berrini One. Ele tem uma área total de 68 mil metros quadrados e quando foi lançado no começo da década passada, o Behine One foi apresentado e vendido como uma referência em arte, tecnologia, sustentabilidade e planejamento logístico.
2: Behine One, um novo padrão de excelência em arquitetura, tecnologia e sustentabilidade. E quem é número um nasceu para ser referência.
1: Mas quando a gente repara em cada uma dessas palavras dentro do contexto do prédio, elas têm significados bem específicos. Quando o locutor fala de tecnologia, por exemplo, aparece no vídeo uma mulher passando pela catraca usando reconhecimento facial. Quando a palavra sustentabilidade surge, a gente vê uma espécie de praça com um deck de madeira enorme, onde estão passando um total de... Três pessoas. Detalhe que uma delas está falando ao telefone.
2: Referência em planejamento logístico. Acesso e circulação de serviço totalmente independente e 24 horas. Referência em arte. Obras de arte de renomados artistas internacionais e nacionais.
1: Para você que talvez não conheça São Paulo, a localização do Berrini One fica no cruzamento de avenidas bem grandes, aquelas que são ótimas para carros e bem pouco amigáveis para pedestres. Aliás, a estação de metrô mais próxima fica a 40 minutos de distância. No vídeo de apresentação do Berrini One, quando se fala em referência em planejamento, as imagens que aparecem indicam que lá todos os bastidores da gestão do edifício, como carregamento, circulação de prestadores de serviços, ficam separados da circulação social do prédio. Já quando o locutor fala em referência em arte, a gente vê um salão enorme, bem vazio e com uma obra de arte grande e ostensiva. Aparece também uma escultura no meio de uma praça vazia e um mural pintado na garagem, onde um executivo todo engravatado entrega seu carro para o manobrista. Quando lançado há mais de 10 anos, o Berrini One foi exibido como um espaço enorme, mas para poucos. Hoje, ele já está em operação e continua assim. Segundo dados de 2022 da empresa que administra o condomínio, os 68 mil metros quadrados são ocupados por uma média de 1.089 pessoas por dia, que recebem só 162 visitantes diariamente. De dentro das empresas saem produtos, serviços e soluções que, de alguma forma, devem resolver e atender os desafios e as necessidades das pessoas. Então, chama a nossa atenção o interesse de empresários e lideranças do alto escalão das empresas buscarem estar onde as pessoas não estão, onde elas não querem estar. A gente pode supor que uma pessoa que escolheu o Bihini One como uma localização para o seu escritório deve andar só de carro, deve viver ali por perto em condomínios de luxo, mas será que a maioria dos trabalhadores contratados por essas empresas se sentem confortáveis no espaço? Curtem ir todo santo dia para o Bihini One? Eu arrisco dizer que não. Eu sou Michele Curhara e esse é o quinto episódio do Insurgentes, o podcast da Inexplorato. Junto com outros curadores de conhecimento, eu te acompanho em histórias de lideranças que não vêem separação entre os interesses das empresas e o bem comum. Como você sabe, aqui a gente sempre escolhe um verbo para discutir habilidades importantes de líderes insurgentes. A gente já falou sobre filtrar, começar, estranhar e politizar. Se você ainda não ouviu, assim que terminar esse episódio, vai lá ouvir os anteriores. Contrariando o nosso combinado de todo episódio, o verbo de hoje não é bem um verbo. A palavra escolhida é uma expressão popular que a gente ouviu e pensou como uma ação. Essa palavra é baianá, assim mesmo, com acento agudo na letra A do final. E para que a gente possa entender a importância do significado do baianá, eu te convido a mergulhar em uma das características mais definitivas sobre todos nós, seres humanos. Gente precisa de gente. Da filosofia grega aos estudos sobre felicidade de universidades como Harvard, passando pelas filosofias de matriz africana, a nossa necessidade de estar em relação com os outros é um grande consenso científico. Vamos ouvir a Jet que é doutora em literaturas africanas, explicando o conceito de Ubuntu no seu canal do YouTube.
0: Ubuntu basicamente significa que uma pessoa é pessoa através de outras pessoas. Ou ainda é comum a gente ouvir o provérbio de eu sou porque nós somos. Mas afinal, o que significa isso? Significa que nós fazemos parte de uma teia ecossistêmica e que a nossa humanidade, ela se estabelece no momento em que a gente se conecta com a comunidade. Então, para a filosofia Ubuntu, o ser, o eu, o Muntu, o sujeito singular que nós somos, ele só se estabelece quando ele está conectado com a comunidade, pois é da comunidade que a gente tem o nosso sustento físico mental e espiritual.
1: É na interação entre pessoas que a gente produz vida, que a gente se sente vivo e importante nesse mundo. Deixa eu te dar um exemplo bem prático disso. A gente pode ver filmes em qualquer lugar hoje em dia, né? Na sala, no quarto, no transporte público. Mas quando veio a pandemia, uma das coisas que as pessoas mais disseram sentir falta era ir ao cinema. Ver um filme rodeado de gente é diferente de ver um filme sozinho. Mesmo que a gente não converse sobre o filme com a pessoa do nosso lado para respeitar o silêncio, quando a gente assiste a um filme com outras 100 pessoas, a gente vive uma experiência coletiva. De alguma forma, a gente se transforma junto. Pois bem, por essa nossa natureza social, seria esperado que todos os lugares fossem criados a partir da nossa necessidade de estar em contato e de se relacionar, certo? Bom... O Berrini One é um exemplo do quanto essa expectativa pode ser frustrada. Milton Santos, um dos geógrafos mais importantes do mundo, pode nos ajudar a entender a relação entre a nossa necessidade de gente e os lugares por onde nós circulamos. Ele pensou os espaços a partir de dois elementos, os fixos e os fluxos. Segundo ele, fixo são todos os objetos de um espaço.
2: O objeto tem uma constituição técnica que faz dele algo de preciso, que lhe dá uma vocação que deposita nele uma promessa de realização da ação segundo certas normas.
1: Já o fluxo é um movimento, é a vida presente entre esses objetos. Um prédio é fixo, as pessoas que se movem dentro dele são o fluxo. O Berrini One é um objeto que tem como vocação a separação, o controle dos fluxos. O prédio está em um lugar onde é difícil chegar, mesmo para quem vive perto. Os seus espaços enormes não foram feitos para serem povoados. As peças de arte não estão lá para serem apreciadas por muita gente. O Berrini One é um fixo que não tem interesse no grande fluxo de pessoas e no movimento que elas geram. Não à toa, empresas com escritórios em lugares como o Berrini One estão com bastante dificuldade de trazer de volta as pessoas para o escritório por livre e espontânea vontade. Aliás, mesmo antes da pandemia, esses lugares corporativos suntuosos já eram vistos por arquitetos e urbanistas como lugares que nasceram mortos, como disse o urbanista Vinícius Andrade numa entrevista para a Folha de São Paulo. Abre aspas. Esses tipos de região urbana que se especializam em uma atividade são problemáticos. O lugar onde existe um mix de atividade sempre se mostra mais resiliente. A Berrine é uma avenida do trabalho. Ela tem essa função. Assim como a Vila é um outro bairro do mesmo tipo em São Paulo. São lugares que ficam vazios aos finais de semana e, à noite, eles ficam parecendo espaços fantasmas. Agora, voltando ao geógrafo Milton Santos.
2: As coisas têm qualidades funcionais, porque cada coisa nasce para exercer sobre todo mundo da técnica. As coisas nascem para exercer uma função precisa. Eu não posso, eu não devo querer tirar água desse microfone nem desejar que com essa garrafa a minha voz se multiplique, porque cada objeto tem uma qualidade funcional. Mas a qualidade funcional ela supõe um sistema. Não é uma qualidade funcional que seja um atributo exclusivo da coisa. O objeto tende a exercer aquela função. Mas o que faz com que ele exerça a função é a sua inserção no sistema, que é o sistema social.
1: Os espaços corporativos manifestam uma lógica do sistema capitalista que é baseado em gerar valor na separação. Uma coisa vale mais que as outras quando só poucas pessoas têm acesso a elas. Segregar e separar é um pensamento que atravessa setores produtivos, como a moda e até a saúde. Mas é no mercado imobiliário que ele atua diretamente no espaço em que todos nós vivemos. E esse sistema é ainda mais evidente. Deixa agora eu resgatar com você a palavra que eu apresentei lá no começo para a gente entender onde estão as possibilidades de insurgência. Chegou a hora de falar de Baianá. Hum. Talvez você conheça a palavra baianá a partir dessa música do grupo Barbatuques. Ou quem sabe você já ouviu a produção feita pelo DJ Alock em cima desse trecho. Segundo a cantora, instrumentista e pesquisadora Renata Matar, baianá é uma dissidência do maracatu rural, característico de Alagoas, onde mulheres se desafiam usando a poesia e a dança. É um ritmo marcado pelo gongo, ganzá e zabumba. Agora, no imaginário popular de alguns estados do Nordeste, Baianá não é só uma manifestação musical da cultura brasileira. Baianá é um amontoado de gente de todo canto. Uma palavra que serviu para a jornalista Meire Alves, da TV Câmara de João Pessoa, definir e apresentar um bairro importante da cidade,
0: o Mangabeiras. Quem veste caos urbano pode até imaginar que estamos no centro de uma cidade brasileira. Na verdade, estamos no maior bairro da capital paraibana. Estamos em Mangabeira. Mangabeira tem uma rotina agitada, digna do maior bairro da Paraíba e um dos maiores do Nordeste. É um bairro que dorme tarde. Mas acorda bem cedo. No dicionário popular, significa a amontoada de gente de todo canto. E Mangabeira é bem isso. Com quase 100 mil habitantes, o bairro reúne pessoas dos mais diferentes lugares do país.
1: Enquanto a Meire apresenta o bairro, as imagens que a gente vê no vídeo são de ruas cheias de gente, com um comércio variado. Tem crianças, jovens, adultos idosos por todos os lados, de dia e de noite.
0: O bairro tem hoje mais de 21 mil habitações, um distrito industrial importante, um hospital e várias unidades de saúde, além de inúmeras repartições públicas e um comércio forte e diversificado, que gera milhares de empregos. A gente tem um comércio vasto, enorme, uma das principais avenidas da cidade, está aqui no bairro, né? E aí eu me refiro ao tamanho pela quantidade de lojas mas como é que foi que iniciou esse processo foi logo no começo mesmo
2: olha os primeiros moradores que chegaram em mangabeira eles foram logo abrindo seu comércio primeiro porque na seleção que a ceap fez tinha aquele que já tinha um comércio próprio aonde ele residiu então a ceap dentro das casas que foram construídas existia as casas de esquina que era destinada a ponto de comércio e essas famílias ocuparam, foram contemplados com essas casas, iniciando o seu processo comercial ali. Alguns colocando um mercadinho, outros com lanchonete. E se deram muito bem, porque tudo que se vende hoje em Mangabeira, certo? as pessoas se saem bem. Eu considero o centro de uma pessoa Mangabeira. O comércio aqui é aberto de domingo a domingo, entendeu? Tudo, as pessoas vêm do outro bairro, se deslocam do outro bairro para vir comprar em Mangabeira.
1: Além da Meire, nesse trecho da reportagem, ouvimos a voz de Tarcísio de Moraes, um dos primeiros moradores do bairro que também participou da sua construção. Vocês perceberam que, ao apresentar o local, a jornalista destaca a diversidade de coisas que existem por lá? E que Tarcísio afirma que tudo o que se faz em Mangabeira dá certo? A reportagem completa tem quase 30 minutos. Durante esse tempo, a jornalista explora os espaços fixos do bairro e os fluxos que o atravessam. Ela vai ao mercado público e conta as histórias de comerciantes que estão lá há décadas, também passeia entre os conjuntos habitacionais e observa como os espaços de morar se organizam. Ela visita escolas, praças, lugares onde as crianças e os jovens se encontram para praticar esportes. E a reportagem termina com mestres de maracatu de Mangabeiras e organizadores das quadrilhas de São João. Essas tradições convivem com manifestações culturais mais contemporâneas, como o rap.
2: Mangabeira 7, Mangabeira 7, Mangabeira X de história para contar. Mangabeira 7, Mangabeira 7, Mangabeira, o mundo todo deu um lugar. Conecta. Sem distância, sem atraso Produzindo grande futuro Reconhecendo o melhor do passado Cadeiras na calçada Fogueiras de São João
1: Mangabeiras não é um lugar perfeito, rico Referência em arquitetura Não é um lugar isento dos problemas urbanos Que a gente encontra no resto do país Mas como um amontoado de gente De todo lugar Mangabeiras é um lugar vivo Onde os negócios prosperam Onde as pessoas convivem e fomentam a cultura Lá, os fixos e os fluxos estão sempre em transformação.
2: 7, 7, beira, em um
1: e como faz para a gente trazer o Baianá para o mercado? O que significa isso para líderes insurgentes? Baianá é ir contra o padrão de segregação. É ver valor em juntar, em movimentar as pessoas e colocar todo mundo para trocar e produzir vida. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Pessoas negras, por exemplo, são historicamente excluídas de diversos espaços e precisam sempre batalhar para fluir entre fixos que são criados para serem inacessíveis para elas. Com tudo isso em mente, hoje eu quero trazer para você um exemplo de insurgência de uma empresa que pensou num grupo de pessoas que costumam gerar um certo medo, que não são geralmente convidadas para estar em espaços como o Berlin One. Pessoas que quase nunca são bem-vindas nos fluxos da cidade. E aí, adivinhou? Eu tô falando das crianças.
3: O ELAB visa não só a construção de equipamentos, imobiliário urbano, lúdico, como a criação do território da criança na cidade
2: da criança precisa de atividade física. Porque se você consegue
1: introduzir isso no brincar, sem dúvida nenhuma os resultados vão ser muito melhores. Você vai conviver com o lado de fora, com a diversidade, com outras crianças. Você vai ter contato com a natureza, com a grama.
3: Existem vários estudos que dizem que as crianças que brincaram na infância livremente têm mais possibilidade de conseguir mais empregos, têm mais possibilidade de alcançar a faculdade.
2: Todo equipamento é desenvolvido em cima de uma pesquisa, de um estudo que visa o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo das
3: crianças. O que a criança vê? Como ela vai explorar aquele equipamento? A gente não cria espaços onde a criança tenha um roteiro definido. Eu entro por aqui e eu escorrego por ali. Ela escolhe por onde ela quer ir. Ela tem graus de dificuldades diferentes. Não tem... Sai que agora sou eu. É, vamos brincar todo mundo junto. Você vai por ali, eu vou por aqui, a gente se encontra.
1: Essas vozes são do Rony Hirsch e da Elo Paoli. Eles são os líderes e fundadores do Erelab, uma empresa de criação e desenvolvimento de objetos de brincar, interagir e participar. O Erelab é um negócio que não opera na lógica da segregação, mas sim na intenção do Baianá. Eles trabalham para incluir as crianças na cidade, para criar espaços que os adultos e os pequenos possam ocupar e interagir. Eles estão reinventando os parquinhos e também os locais em que eles estão inseridos. Para fazer isso, os profissionais do ERE são muito bons de escutar. Eles criam equipamentos e desenham espaços para as pessoas a partir das pessoas. Parece óbvio, mas não é. Pensa aí em quantas cadeiras você já sentou e que foram terríveis para o seu corpo, ou quantos espaços você já entrou e se sentiu totalmente fora do lugar.
3: Como chegar na cidade? Como a gente consegue trabalhar e educar também como iniciativa privada ou como cidadão os atores que fazem parte desse território. Lidar com o território da criança não é lidar só com a criança, é trabalhar com toda a comunidade. Os espaços de brincar, públicos e gratuitos, são, na sua essência, as zonas de contato entre todo mundo. Se o Brasil hoje tem uma das sociedades mais desiguais do mundo, cabe à própria cidade, aos pontos de contato, às zonas de contato dentro das próprias cidades, criar essa relação para que as pessoas possam se encontrar. Não é as lideranças
1: do ERE é. agiram e ainda agem de maneira insurgente quando desenvolvem um negócio lucrativo, atendendo uma das necessidades mais fundamentais dos seres humanos e que é muitas vezes ignorada pelo mercado. Pelo trabalho do ERE, o design é usado para criar experiências inclusivas, agregadoras e também formativas. A insurgência está em não aceitar as catracas, as tecnologias de segregação, os vazios sem sentido, as diferentes formas de separar quem, na verdade, deseja e precisa estar junto. O Ronia e a Elô hoje são mestres em criar novos fixos, pensados justamente para estimular muitos fluxos. Aliás, se você quiser conhecer uma das criações do Erelab, vale visitar o espaço de brincado Sesc Paulista. Inclusive, o Sesc foi protagonista do episódio 4 aqui do Insurgentes, lembra? Bom, se nesse momento você tá pensando em como você pode praticar o baianá aí dentro do seu negócio, do seu trabalho, eu vou te fazer algumas provocações. Que tal sair mais do escritório, seja ele na sua casa ou na berrine, e trocar verdadeiramente com as pessoas? Ou criar projetos que tenham como essência juntar gente diferente, de todo canto e de todo tempo? Repensar as catracas, as paredes e até mesmo as salas do Zoom? Que tal usar mais mangabeiras como uma inspiração e referência para criar espaços e desenvolver novos negócios? Produtos e serviços não deveriam ser mais ou menos valorizados por quem pode ou não alcançá-los. E sim pelo seu potencial de servir aos interesses e necessidades de todos. Gente precisa de gente. E é hora do mercado parar de agir contra essa vontade que é tão potente. Esse foi o Insurgentes, o podcast da Inesporato sobre liderança. Se você gostou e quer continuar essa conversa, é só chamar a gente por e-mail no contato ou nas nossas redes sociais, arroba Inesporato, no Instagram e no LinkedIn. O Insurgentes é um podcast da Inesporato feito usando a nossa metodologia de curadoria de conhecimento. Como curadores, o nosso trabalho parte das informações já produzidas no mundo a gente acredita no potencial de cruzar, multiplicar e fazer crescer o uso e o sentido da produção de conhecimento. Assim, os áudios que você ouviu aqui são trechos de conteúdos que a gente encontra na imensa biblioteca humana de informações. A gente agradece ao Estadão pelo passeio nos bairros de São Paulo, à equipe da construtora Bueno Neto pela apresentação do Berrini One, aos professores da FAO que organizaram e registraram uma aula maravilhosa do geógrafo Milton Santos, à TV Câmara da Paraíba que investigou a vida em Mangabeiras, ao rapper Pertinaz, pela música do bairro, e a toda a equipe do Erelab, que produz uma série de vídeos sobre o trabalho da empresa pelo Brasil. O episódio de hoje foi produzido pela produtora Pupa, com roteiro de Débora em, arte e identidade visual por Mariana Andrade, direção por Marcela Cavalheiro, pós-produção por Bruno de Pau e captação de som pelo estúdio Trampolim.